0: Los de los tenis Hablemos de
1: tenis, nada más Muchachos, buenas tardes, bienvenidos a una tertulia más eh, Hoy tenemos un invitado muy especial porque, bueno, es directo de Miami, entonces... Hoy oficialmente tendría que ser un episodio de podcast y no de tertulia porque aunque tuviéramos el estudio, pues a él lo íbamos a tener en línea porque pues no nos alcanza para pagarle el boleto Miami, Ciudad de México. Pero bueno, eh, de, permítanme presentarles a Estefano Gugliota, que por cierto yo tengo una duda. Eh, ¿Eres algo de Tom Gugliota el ex basquetbolista?
0: No, todo el mundo me lo pregunta. Eh, te doy una respuesta bien, bien fácil. Gugliotta, en el sur de Italia es como decir López o Pérez en Latinoamérica. Okay. ¿Me entienden? Entonces okay. Tom Gugliota es otro Gugliota más del sur de Italia okay. no, Som, Son muchísimos Italia.
1: Ok, eh, bueno y para quienes no, no sepan eh, por qué invitamos a Stefano, a ustedes lo conocen seguramente mejor como Obscure Sneakers que tiene esta página muy interesante en, en Instagram que yo creo a muchos de nosotros nos ha nos ha sorprendido de alguna manera, ¿no? El hecho de que a través de ciertos posteos el buen Estefano nos recuerde que existen unas siluetas más allá del Jordan 1 y del de, eh, GC el 350, ¿no? Entonces, eh, pues, Estefan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
0: Claro que sí. muchas gracias por tenerme, señores. Y me encanta conectarme con mis hermanos mexicanos. De verdad que es un gustazo. Gracias, gracias. gracias.
1: Eh, y bueno, pues saludo al resto del equipo, Papu.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Un respeto a todos los que nos están viendo en el estreno, y otro a Estefano hasta Miami.
1: Ah, es que hay que explicarle, Estefano, que este programa se pasa, eh, vamos a ponerle en vivo en YouTube, porque la verdad está grabado, pero nosotros estamos en vivo en los comentarios.
3: Exacto.
1: Y bueno, no. bueno, este ya, en las, en las diversas plataformas también ahí nos pueden escuchar. Eh, Alberto Bretón.
3: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva de sneakers en la que vamos a tener una plática bastante interesante con nuestro gran invitado. Así que siéntense, agarren una cervecita, unas palomitas, unas papitas o algo y disfrútenla.
1: Una cerveza como la que tiene el buen Stefan.
3: Exacto.
0: Salud, salud.
3: Salud.
1: Eh, yo digo, yo hice una descripción muy escueta de lo que es Obscure Sneakers, pero me gustaría escucharlo de ti. ¿Cómo describes tú la cuenta Obscure Sneakers?
0: Ok, bueno, eh, la manera como comencé. La manera que comencé es, a mí siempre me han gustado los, los modelos y marcas menos más desconocidas. Para, o sea, no, digo desconocidas porque hoy en día el social media de verdad que ha convertido a nuestra industria en algo muy monótono. no, eh, hasta, hasta, ma, hasta modelos que no deberían haber sido eh, obscure, son obscure hoy en día porque eh, el social media solamente se enfoca en lo que las marcas quieren promocionar, ¿no? Eh, entonces, siempre me gustó lo que no se promociona tanto, lo que le da, la gente le, le, le presta menos atención, porque hay veces que es aún más, eh, ¿cómo se dice? Aún más que tiene mejor estilo, tiene mejor historia, uh -huh. pero la gente simplemente los, los ignora, porque las marcas y sus gurús de mercadeo simplemente no los menciona suficientemente, ¿no? Eh, entonces un día yo estaba camping en Keith, aquí en Miami, en el 2017. Estaba camping para el y 3 del volcán con un amigo mío. Y yo le dije, hermano, ¿qué, ¿qué carajo estamos haciendo aquí, hermano? O sea, la gente pasando al, al frente de nosotros, burlando. O sea, esto es imbécil. ¿qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí esperando? Oh, estamos esperando unos zapatos. Y pisar el tipo ahí con, con, con la mami. <risa> reyéndose <risa> de nosotros, entonces yo, 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 me, yo me miré con y sabes que en realidad no hay razón para hacer lo que estamos haciendo, hay un mundo entero detrás de toda esta estupidez que simplemente nosotros lo queremos porque la gente detrás de todo nos nos los mete por, por el cuello, nos los mete por el culo para seguir, ¿no? Uh -huh. entonces yo le dije voy a hacer algo, y él me dice si eres imbécil, no vas a hacer un coño y nada, un día del, eh, me metí en Fiverr y contraté a un muchacho hindú que me haga el, el logo de Obscure. Y dije, ah, vamos, a, vamos a tratar, vamos a echarle bola a ver si, qué sale de esto. Y nada, entonces empecé a hacer más investigaciones sobre marcas, sobre modelos, que hasta... Obviamente, yo hasta, este, hasta el sol de hoy hay modelos que no sé qué son. Y yo digo, wow, y el, los archivos de todas las marcas son tan grandes que es como... yo, yo lo, la manera como lo pongo es, como, es como, como investigar el mar. El mar, sabemos 10% de lo que es el mar. Lo mismo son los archivos de nuestras marcas y de las marcas que están por venir y de las marcas que existen y la gente simplemente ignora. Entonces, yo supe, tuve un, un presentimiento que mira, en cada industria si tú haces, si vas en contra de la corriente, hay un chance de que algo, algo salga bueno. Y me parece que yo de, Tuve un presentimiento de que mucha gente sentía lo mismo que yo, que se estaba poniendo un poco más frustrado con el mundo del hype, de todo como todo el mundo nos estaba metiendo, qué tenemos que seguir, qué comprar, qué manera hacerlo. Y yo, yo sabía, muchos amigos míos me decían, mira, eso es una buena idea. Empecé... Y poco a poco, poco a poco empezamos a crecer, eh, poco a poco empecé a crecer. Obviamente al comienzo, como en Social Media, todo bien lento, pero al, llegué a un punto que empezó a más o menos explotar y ya llevo dos años y medio y llevo a 70 mil seguidores. Así que hay bastante gente que se siente conectado con lo que yo siento y lo que yo sentía desde el primer momento que empecé la, 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 la página y que empecé el el mundo de Obscure, porque también tengo uh -huh. una página web y eso, y mucha gente se siente igual que yo, ¿no? Y yo creo que eh, como la gente me lo pone muchas veces, es un suspiro de aire fresco a una industria que simplemente está monótona, aburrida y es lo mismo siempre, cada vez que te metes en tu teléfono, en Facebook, en la computadora, en el iPad, cagando en el trono, es la misma mierda <risa> pasando todo. Entonces, simplemente por el amor y el cariño de hacer algo distinto para esta industria que ha estado tan aburrida, empecé a hacer Obscure Snickers y bueno, gracias a Dios mucha gente lo siguió y gente de la industria lo siguió también, que, que es lo que me, 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 sí, me, me pone feliz, porque sé que la gente me está parando, no solamente grandes seguidores como yo, sino gente de la industria que dice, ah mira, este muchacho está haciendo algo interesante ¿no? O sea, tal vez me esté robando ideas, pero no importa, igualmente tengo sus <risa> ojos ahí <viendo. risa> Pero ¿Sí? sí, es un mundo bien interesante, sin duda alguna. Y de verdad que agradezco a todo el mundo que nos sigue. Y a la agradezco a ustedes por, por ser parte también de, de, de meterme en su vida, en su, en, su, en su historia, en todo. De verdad que es o sea, nunca pensé que iba a conectarme con, con hermanos mexicanos sobre el mundo de los Snickers, sin duda alguna. Esto y es, un, es algo muy bonito, sin duda alguna. Y es un honor estar aquí con ustedes.
1: No, para nada. El, el honor es nuestro porque... Eh, como bien dices, ¿no? Eh, eh, siempre tu, tu, tus posteos son una bocanada de aire fresco en nuestro feed de Instagram, ¿no? O sea, eh, y además los reconoces muy fácil, ¿no? Mientras todo el mundo está hablando del nuevo Off-White, sale Stefano con un. Avia que, que se encontró, ¿no? En, ahí en los archivos, o se sí. encuentra algún Sauconic a lo mejor nosotros no teníamos ni siquiera en el mapa, ¿no? Que ni siquiera se ha reeditado. Y, y siempre hay una historia detrás, ¿no? Eso me parece que es lo que le da este sabor tan, tan especial a, a, la, a la página. Eh, hablas de un periodo de dos años y medio, que la verdad es que es muy poco tiempo, ¿no? Y, y, y yo no apla aplaudo solo tu crecimiento en cuanto al número de seguidores, sino al reconocimiento y a la seriedad que, le ha da que se le ha dado a Obscure Sneakers, ¿no? O sea, por ahí incluso el mismo... Nosotros somos muy fan de, de Ronnie Five El mismo Ronnie, ¿no? Te, te sigue y, y, te ha, y te ha comentado y demás.
0: Bueno... Exacto, sí, de hecho para mí Ronnie Fieg es como parte de creativo, Ronnie Fieg es mi favorito, sin duda alguna yo lo tengo un respeto muy grande, yo sé que como, yo sé que él ha aportado mucho a la industria en los últimos, desde el 2014, de verdad que ha revolucionado mucho el mundo de, de los sneakers y yo le tengo mucho, mucho cariño y mucho respeto y él también me ha me ha dado reconocimiento y para mí que Ronnie me dé reconocimiento es, es como, como una niña de 15 años que Justin Bieber les, le, le muestra la picha. ¿no? <risa> es, es, es una buena comparación de una manera. Entonces, para mí fue de verdad que un honor que nos siga a nosotros, que me siga lo que yo digo y que, que, que su equipo esté en conexión conmigo uh, y, y esté en contacto con él, con él y con Sean Witherspoon. Y, y, por ejemplo, con Seleji Benbury, eso es un amigo muy mm. buen amigo mío, el diseñador de, de hombres de Versace. Eh, yo siempre lo he seguido a él y para mí es un honor que yo tenga su número de teléfono en mi, tele, en mi teléfono celular, personal. Tengo su teléfono. Para, para mí es una cosa increíble. Y, y, y se nota que la gente en nuestra industria que tiene eh, niveles de poder, obviamente, yo, yo soy muy minúsculo comparado con con, con Ronnie, con toda esta gente, pero que están interesados en los archivos y de lo, y de lo que existe detrás de, de, to, de, de la industria, ¿no? Uh -huh. y, y me, 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 me mantiene al, al, como feliz para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Eh, y de verdad que hay, yo, yo sé por, por que, que yo posteo y hay veces que, que sacan la ideas y dicen, mira, vamos a hacer un retro de este, de este, de este zapato, por ejemplo. Eh, el New Balance 827
3: eh,
0: uh -huh. cuando cuando Teddy de, de AME eh, hizo el, hizo un pack de tres zapatillas hace como, como seis meses, ¿te acuerdas? La roja, la amarilla y la blanca
3: uh -huh. y, y me
0: dijeron, mira, uh -huh. eh, te queremos mandar los zapatos porque porque Teddy eh, vio ese modelo y quiso hacerlo con este modelo wow. porque vio el post tuyo y queremos darte crédito yo, wow, wow. ok bueno, ¿me entiendes? Cosas así. Y me, me hace sentir un poco feliz de que la gente le importe lo que, lo, que, lo que se hace, ¿no? Porque yo le pongo bastante cariño y bastante esfuerzo a, a, a todo esto, lo que, lo, lo que se hace con Obscure, sin duda alguna. Ah,
1: al principio nos comentabas que hay una especie de montontonía en la industria, ¿no? Pero, ¿tú a qué se lo achacas? Es porque realmente hay gente muy creativa allá afuera, ¿no? Comentabas lo de Salem, de, 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 que incluso tiene una colaboración ahora con New Balance, y yes. Dior, Teddy Saints. Yes. O sea, como que constantemente vemos a esta gente que, que está haciendo cosas diferentes en modelos diferentes, ¿no? Como, como, es como si la industria tuviera como tres polos, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Es como un polo muy básico, ¿no? Donde la gente compra sneakers, porque, pues, para salir al mercado, si tú quieres o lo, lo que sea. Donde le da igual un Stan Smith, que un Superstar, que un Sketchers, ¿no? O sea, países indiferente Ah, está este, este nicho High Beast, ¿no? que está ahí este, comprando lo, lo último, comprando lo más caro, que primero ven StockX y después se entera si es que nos va bien de la historia del par. Y está este otro nicho ¿no? que es, eh, en el que estás tú a lo mejor, en el que pues, apuestas otras marcas, ves otras cosas. Pero la generalidad de la industria o la generalidad del, de, de, de lo que ahora conocemos como hedge eh, está provocado por, realmente por nosotros como mercado que, que le exigimos a Nike y Adidas que se marmen una batalla ahí arriba, está hecha por la misma industria que no apuesta tanto a la creatividad y les da preferencia a, a, al hype. Eh, ¿Cuál es el problema que, que en el que estamos viviendo y ¿Quién lo provocó?
0: Bueno, obviamente, como cualquier industria, siempre hay un monopolio de un par de marcas. El monopolio, obviamente, es Adidas y Nike. Eh, yo, yo he hablado justamente de los distintos... De los distintos niveles de la industria obviamente los más grandes son Adidas y Nike, se presta New Balance, Asics Saucony, poco, vamos bajando y bajando y bajando eh, siempre todo el mundo está tratando de jugar a llegarle a Nike y Adidas en esto, y siempre, siempre va a estar Nike y Adidas al tope, porque es un monopolio como todo como toda industria, siempre es monopolio y por ejemplo New Balance en este momento está dándole duro y dándole duro a, a los atletas, obviamente para llegar al nivel que llegaron, llegaron por asociarse con atletas. Ahorita se están asociando con raperos. ¿Me entiendes? Y todo, pero todo empieza con atletas. New Balance empezó a asociarse con atletas como Kawhi Leonard. O sea, empezó a asociar con equipos como Liverpool. Entonces ya ahí poco a poco esa plata se estaba metiendo. Y, y bueno, yo creo que simplemente hoy en día especialmente... Se trata de popularidad, con la popularidad de la gente con quien te asimilas. Mientras te asimilas con gente que tenga más popularidad, vas a vender más, especialmente uh -huh. en el mundo nuestro. Aunque nosotros no queramos, aunque yo no quiera admitir, si no existiera la parte de mercado del hype de estas marcas, yo no estuviese haciendo lo que estuviese haciendo yo. Yo tengo un, una relación simbiótica con el hype de una uh -huh. manera u otra. Porque si no existiera el hype, ¿qué, ¿qué carajo le importa a la gente las cosas obscure? ¿Me entiendes? Porque la gente dice, ah, esto es lo hype, pero lo, lo demás es todo obscure, porque todo el mundo está pendiente de lo que está hype. Y bueno, honestamente, la razón por que existe la industria de los coleccionistas es porque las marcas tienen que hacerse el nombre, pero ellos hacen el dinero con las con, las, con los zapatos que nosotros no compramos los zapatos que compra el papá, la que le compra a los niños, a la esposa que uh -huh. corren a las dos, a las 5 de la mañana, cada mañana, ahí es donde hacen las marcas la gran mayoría de ah. su verdadero dinero. Pero para llegar a ese punto de que hasta el papá sepa qué marca es, tiene que haber una industria de hype para mejorar y tener el nombre y el, el, el caché de la marca. Y por eso caemos nosotros. Por eso le meten tanto dinero a asociarse con Kanye West o con Travis Scott o, o con LeBron James, porque todo eso trae caché. Aunque los padres y las madres y, los, y las familias no estén tan metidos con nosotros, saben quiénes son. Y, ese, y, y verlo en la pancarta a ese atleta no solamente nos influencia a nosotros, nos influencia a la gente de otra gente también y le da el caché a la marca. Por eso digo, o sea, al final del día nosotros somos muy importantes, el hype es muy importante para cada marca. Aunque me da rabia decirlo, pero el hype es una parte de mercadeo muy grande. Yo, soy, yo, yo estudié mercadeo, así que yo entiendo. El hype es simplemente el poder para, de atracción para poder vender más. Y obviamente yo, yo no lo posteo, pero sí soy agradecido al hype, porque si no fuese por esa parte del mercado, no existiese el, la otra parte, el, el mundo bizarro, como digo yo, el mundo bizarro mío. De los, de, la, de, lo, de los modelos que no se promocionan tan duro, el mundo bizarro que simplemente la gente está interesada ahorita porque está tan harto de cómo se le meten todo por el cuello, por el hype pero sí como dices tú, son partes distintas de toda nuestra comunidad y todo es, un, es una relación muy simbiótica porque el hype, el hype pone que las, que, la, que las familias compren sus marcas cuando vayan al, 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 al mall y compren los Nike ahí. No, no compran los modelos hype porque les sabe mierda. Pero compran la marca. Porque saben qué marca es. Porque el mercadeo hecho por las marcas, por el hype, los llegó a ese punto. Y obviamente, nosotros nos gusta hacer eso. Y después está el mercado, el tercer mercado, el mercado como nosotros, como el mío. Que simplemente, ah, me gusta, me gusta el diseño me gusta el diseño, me gusta la idea detrás de, 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 de la zapatilla detrás del, de los colores lo compro porque me gusta no porque las marcas me lo dicen entonces todos juntos es un mundo muy simbiótico, sin duda alguna el mundo nuestro de, 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 de los sneakers y es muy bonito, de verdad que sí lo es yo hablo peste del hype porque me da, me da obviamente tengo que hacerlo, porque es lo que soy pero yo estoy consciente que si no hay hype, no existe lo que hago yo Entonces va mano a mano
1: ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo definirías lo que es un obscure sneaker? Porque al principio, yo me acuerdo cuando empezaste la cuenta Era todo, todo O sea, posteabas de casi todas las marcas y, y, de, y de cosas muy extrañas Pero normalmente no posteabas Nike y Adidas No podría decir que prácticamente nada Y últimamente has estado posteando Uno que otro modelo de Nike y Adidas Pero que realmente son algo que sí. Mucha gente ni siquiera conoce ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo decides incluir dentro de tu página Nike y Adidas? ¿Y cómo tú definir, definirías lo que es un obscure sneaker?
0: Ok, bueno, yo empecé sin postear Nike y Adidas. Porque, vuelvo, repito, como habíamos, habíamos dicho, el monopolio que tienen ellos. Eh, tienen un poder muy grande en toda la industria. Eh, pero llegué a un punto que la, que la página creció a un nivel de que tenía mensajes diarios, Diciéndome, por favor, posteas tus Nike por favor, postea Adidas. Por... Y yo, Obscure Sneakers es una comunidad, porque no son solo mis zapatos. Son zapatos que me mandan para postear. Y yo dije, mira, esto es una comunidad, esto es algo de nosotros, no solamente mío. Y bueno, dije lo decidí. Vamos a ser honestos, ¿cuántas veces he posteado Nikes Adidas que nadie, nadie sabe que son?
1: Uh -huh.
0: Al final del día, son zapatos Obscure, porque son zapatos olvidados. Obscure lo que significa en inglés, no tiene un nombre, no tiene una palabra exacta en español, uh -huh. pero obscure es lo, lo olvidado, lo que no está cuando, cuando, te, cuando estás en una excavación de dinosaurios, algo que, que, que sacas, algo olvidado en el tiempo que la gente simplemente se olvidó y es algo muy bonito. Eso es lo que es obscure, ¿me entiendes? Por eso es que yo voy en los archivos y consigo todos estos modelos que la gente simplemente se olvida o simplemente no, ni se dio cuenta que existió cuando existió. Y pasa hoy en día todavía. ¿Cuántas veces no veo modelos nuevos de Adidas o de Nike o New Balance que yo, wow, y la gente no le prestó atención a este modelo? Ok, bueno, pasan 20 años más y lo voy a postear como un reto. Y la gente va a decir, <risa> ¡Wow! ¿cómo, ¡Wow! ¡Increíble! ¿Cómo no, no le paré volar a este modelo? No sé qué cosa. Pero es así, es así, es así. Sí. Y yo digo que simplemente son o modelos olvidados o marcas que simplemente son tan pequeñas que no tienen el poder suficiente para poder competir, que necesitan un poquito de amor de un influencer, no me gusta decir la palabra influencer, pero de un influencer que los ayuda un poco, que no solamente postee los Yeezys y los off whites y los y los Boy uno, ¿me entiendes? Y ahí, ahí entro yo ayudando al, al muchacho que está tratando de hacer un, su nombre, poniendo sus zapatos, mi diseño entonces, y ahí también me gusta ayudarlos, porque se merecen también la atención porque son, y trabajan igual de duro que las marcas grandes ¿no? Claro. De otra manera, y yo trato de ayudarlos también a ellos también
1: El, eh, Comentabas del 827 de New Balance, que ¿Era un par obscure hasta que lo tocó Aimee Leon Dior? ¿Así lo consideraríamos?
0: Claro que sí. Ese zapato, muy pocos los que, obviamente hay gente que conoce estos modelos. Uh -huh, uh -huh. Hay gente que lleva siendo coleccionista por 20, 30 años y saben sí. todo. Saben lo que es pero la gran mayoría, acuérdense, estamos hablando de una industria multibillonaria estamos hablando de una industria que ha crecido a un nivel increíble y que cada día más, cada día que pasa tenemos más reclutas vamos a poner eso, más uh -huh. reclutas nuevos, y a este punto ese modelo para mí para el, por lo menos el gran 95% es un modelo obscure, hasta que lo sacó oh, Aime, en mi opinión
1: uh -huh. sin duda
0: alguna. porque antes de, de que, 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 que ellos sacaron el retro de, de, ese, de ese modelo porque hizo la colaboración Teddy con Jaime. Esa es la claro. única razón. Si no, no hubiesen tocado ese modelo. Y yo me acuerdo, yo hice un, un reposteo de, un, de ese zapato, de una foto de un amigo mío. Y ahí de ese momento me, me contactaron. Ay, ¿Y ese modelo? ¿De quién es? Tenemos que, que, con, que encontrar un, un modelo perfecto para ser yo. Ah, bueno. Te doy los contactos y bueno. Y seis meses después me enteré que
1: Teddy se, él tocó ese modelo y pasó lo que pasó. Oye, eh, normalmente, ahorita lo que dices, ¿no? Tenemos nuevos reclutas. Normalmente estos reclutas que entran a, a la escena de es sneaker, sí. es, vienen, vienen, vienen del hype, ¿no? Normalmente es así como de, no, bueno, es sí. que me enteré que Kanye West colaboró con Adidas, entonces ya, ¿no? Quiero quiero ser parte de ese, de ese, de ese sí. grupo. Este, eh, Of White, se revenden en mil dólares. Uf, yo quiero ser parte de ese grupo. Sí. Cosas así. ¿A ti te ha pasado al revés? O sea, que alguien haya llegado y dijo: A mí me valían madre los tenis, hasta que te vi a ti, me gustó tu página y dije: Voy a empezar a probar otras cosas. No conocía ni siquiera esta marca y quise entrar a este pedo por ti.
0: Mm, si te soy honesto, nunca me ha pasado eso. Okay. Siempre la historia es muy parecida a la historia mía El, el muchacho, la muchacha están frustrados, no pude comprar un coño de lo que el hype me quería vender y encontré esta marca, esta página web y me enamoré de todo esto. Y ahí empezó el amor a, a los zapatos más desconocidos, ¿no? Me ha pasado mucho, me dice, mira, yo estoy harto de, de, de recibir ELS. yo recibo puros ELS todos mm -hmm. los fines de semana, me aburrí de esa pendejada y me enamoré de todo esto, y ahorita tengo chance de disfrutar de la industria, de disfrutar claro. de ser coleccionista, por abrirme los ojos, a no comprar solo lo que las la, la marcas me, me, me dictan por comprar. La
1: sí. Me sí, o sea, porque siento que, que esa es como que la conexión principal, no o sea, yo, yo me frustro porque no puedo alcanzar un pa, los pares que normalmente antes compraba con cierta facilidad, no o sea, sí. Una colaboración de Jordan con Junior, a lo mejor hace 10 años me tenía que formar a las 9 de la mañana, ¿no? Y, y lo sí. alcanzaba. Hoy eh, me podría formar a las 4 de la mañana de un día antes y probablemente no lo alcance. No. Entonces te empiezas como a frustrar, ¿no? Y, y pues obviamente empieza a, a abrir como que tu mente. Eh, uno, uno de los grandes logros que, que yo siempre planteo cuando hablamos con gente de tiendas o, o, o con otros medios Siempre es el tema de las colaboraciones, ¿no? O sea, para mí el punto máximo de, de, de un medio o incluso de, de, un, de una tienda normalmente es, es una colaboración, ¿no? Y de ahí, pues depende con quién colabores, pues va subiendo un poquito el nivel, ¿no? Claro. Tú en muy poco tiempo ya lograste colaboraciones con, con varias marcas, ¿no? Para empezar, y creo que la primera fue con The Snip Crew, ¿no? Que además no llevas una, ya llevas un par, ¿no? Con ellos. Un par. Y vienen no. todavía más.
0: Vienen el tercero.
1: ¿Cómo bro? fue el...? ¿Cómo, ¿Cómo fue el acercamiento de Snip? ¿Se acercó Snip Crew a ti o tú te acercaste a Snip Crew? ¿Cómo fue esa, esa idea?
0: Bueno, eh, cómico que preguntas. Eh, yo, antes de empezar con Snip, con, con Obscure Sneakers eh, yo me enteré de Snip Crew, me gustaban las, la, la, los zapatos, me parecían bien interesantes, y contacté a sneak Crew antes de ser Obscure. No, no era mm. nadie, era un invencio okay, okay. cualquiera más, era otro invencio. Eh, y les mira cómo estás coño, qué, qué interesantes están tus tu zapatos, coño, ¿Qué, qué, qué, qué futuro tienen. Y bueno, yo le planteé de ser el, ¿cómo se dice? De traer a Snip Crew a los Estados Unidos. Okay, okay. Yo quería ser el importador de Snip Crew a los Estados Unidos. El dealer
1: de Snip Crew allá. El
0: dealer de Snip Crew acá, traer la cocaína para acá de España. Entonces... <risa> <risa> eh, yo quería se lo propuse y bueno, ahí tratamos y no, no se dio no se pudo dar tristemente y después le dije a, a Pablo Pablo es el, el dueño de Sneaker le dije a Pablo, Pablo mira estoy haciendo este, esta página web y este, este Instagram con esta idea y él me dice, bueno, hazlo a ver qué, de qué sale y yo, bueno, vamos a ver y bueno, empecé y yo tengo muy buena relación con él o sea me conecté con él por tratar de hacer algo, pero nos convertimos en muy buenos amigos. Aparte de, de ser negocios, somos a bueno, buenos amigos. Uh -huh. Siempre estamos en, en contacto, hablamos siempre, texteamos siempre, no solamente de, de, sino hablando estupideces de todo. Somos amigos, somos, somos literalmente uh -huh. amigos. Y bueno, empezamos y empecé a crecer. Empecé a crecer, empecé a crecer, empecé a crecer y empecé con la página web mía, uh -huh. lobstrestingquist.com y eh, compré zapatos Hummels, compré zapatos Flower Mountain, zapatos Lotus, y empecé a vender en mi página web. Y empecé a crecer, y a crecer, y a crecer. Y Pablo me dijo, yo creo que es hora de hacer algo juntos. Y yo, bueno, yo creo que es hora de hacer algo juntos. Y de ahí, ahí empezó el primero, y, y se vendió bastante bien. Hicimos 115 pares, se vendieron bastante bien, gracias ah. a Dios. Y bueno, Ahí empezó la relación juntos. Yo los he ayudado a crecer especialmente el mercado americano y espero también que en el mercado latino haya ayudado un poco también a Pablo a crecer eh, y poco a poco ayudándolos a crecer a ellos y ellos obviamente haciendo las colaboraciones hemos crecido con ellos también. Y es, un, es una relación muy bonita porque nos ayudamos, no solamente por, por vender y hacer plata, sino porque nos ayudamos mutuamente al crecer y yo creo que Snipro tiene todas todas para ganar porque todas estas marcas tienen sus modelos, tienen todo, pero ellos, ellos fabrican en, en fábricas de terceras, de tercer party o sea, no, no mm -hmm. son sus fábricas casi que ellos tienen su propia fábrica, ellos empezaron el papá empezó la, la compañía en los setentas haciendo zapatos de damas y en el 2014 Pablo empezó a hacer eh, sneakers Así que llevan haciendo zapatos toda la vida y tienen su propia fábrica. Están hechos en España. Tienen, eh, tienen gente que trabaja con ellos por 30, 40 años y llevan haciéndolo por 30, 40 años. Es algo que a nosotros como coleccionistas nos gusta y nos podemos conectar con ellos. No solamente por el buen trabajo que tienen, sino porque es de familia, ¿no? Y sabemos que cada par lo hacen con cariño y con todo el amor posible. Y eso es algo que para mí pero me quiero asimilar, y me asimile con ellos, y sigo asimilándome con ellos, y seguimos trabajando juntos, porque Snippler tiene con qué, esa marca tiene muy, muy buen, la forma es muy bonita, el shape es, el, 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 perdón, el shape en español, la forma, la forma uh -huh. es muy bonita, de verdad que tiene con qué, y yo, yo lo sé, y él lo sabe, y yo los trato de ayudar lo más posible, y bueno, poco a poco crecemos, ¿no?
1: Pues mira aquí el licenciado Bretón tiene su Snip Crew el Malval el que hicieron Snip Crew Heads
3: España.
0: Sí el, el de Cancer, ¿no? El de...
1: Muy bonito todo. Sí. Muy bonito.
0: Bueno, ese zapato es espectacular, de verdad que los detalles, o sea, sí, cuando tienen en la mano los materiales, uh
1: -huh.
0: los suits, el notebook, es espectacular y, y el acabado, porque vuelvo a repetir, lo, lo he visto yo, es un señor como de 75 años, men. Haciendo todo meticulosamente, ¿tí? ese man lleva haciendo zapatos desde hace 40 años y, y se nota, se nota sí. en cada par que hace,
1: ¿no? El, el tema de, de Snip Crew eh, me parece como, siempre hay como esta, vamos a decirlo como asociación, ¿no? Entre, entre los latinos y España, a pesar de muchas cosas, claro. Aquí en México, pues, afortunadamente ya hay mucha gente comprando Sneak Crew, bueno, no mucha gente, pero hay, hay gente que lo está comprando y que le está dando una oportunidad a la marca, ¿no? De hecho, es una pregunta regular, ¿no? Cuando, eh, cuando hablas de que, eh, por ejemplo, yo soy de los que les gusta como presumir, ¿no? Que, que tiene más de, en su colección, más de veintitantas marcas. ¿No? Pero siempre la pregunta es, ¿y tienes Sleep Crew? Y yo así como de, pues todavía no, pero pronto. no Pronto. Pero pues, es algo que sí, que sí quiero probar. Hay, hay una marca en particular con la que con la, acabas de colaborar que, que, me, que me, se me hace muy interesante porque es una marca que yo vengo como rastreando desde hace mucho tiempo porque me parece que estaba siempre a la par de Feeling Pieces, no Feeling Peaces que de repente despegó muchísimo y como que tuvo su momento, no voy a decir su momento hype, tuvo su momento como relevante dentro de, dentro de, de, de la industria. Y se trata de Mercer, ¿no? Mercer, es, bien, esta bien, marca... Bien, hola, holandesa, los, los tenis son espectaculares, la calidad es muy buena, casi, o sea, muy a la feeling pieces me refiero en cuanto al modelo de negocio, ¿no? O sea, holandeses que hacen los, los pares en Portugal, si no me equivoco. Y
0: están hechos en la misma en la misma eh, factory, están hechos esto, o sea, han hecho en el mismo sitio todo, todo. así que uh -huh. están muy a la par, de verdad que cuando hablas Filipices y Mercer están así, porque es literalmente casi que a la misma marca, casi que. Sí, sí, loco, sí. Obviamente que no, pero me entiendes.
1: ¿Cómo, y, ¿cómo, cómo llegaron? O sea, ¿cómo, cómo lograste esa colaboración con, con Mercer?
0: Yo soy muy buen amigo con, con Dean. Dean Mercer es el muchacho que es el dueño de Mercer. Y él sigue Obscure Sneakers, y lleva bastante tiempo siguiéndolos también. Desde que él empezó a seguirme cuando tenía por lo menos solamente 500 seguidores. Así bueno. que él ha visto la, cómo creció. Él estaba, me mandaba fotos siempre y me conecté con él también. Como hice con Pablo, me conecté con él y nos hicimos buenos amigos. Y yo siempre posteaba sobre Nércer y los alojaba, le daba cariño. Siempre posteaba sobre eso, lo que sacaban. Y llegó un día me dijo, mira, yo creo que es hora de, de hacer algo juntos. Bueno, ahí gracias a Dios me dio la oportunidad de hacer un, una, un zapato... A los Miami Dolphins, porque yo soy
1: fanático
2: a morir de los Miami Dolphins. Y bueno, muy bien. Ahí, ya, ¿quién, es, ¿Quién
1: es
2: el fanático? Los, no, no, el fanático de los Bills. Juan Pablo. Eh, Juan es Pablo. Ese, ese. <risa> <risa> yo lo sé, yo lo sé. Así El, ¿El de mierda. Quiero hacer un paréntesis. Yo, yo un día dije, ay, me encontré un, un, unos tenis. Ahorita se me fue la marca. Pero eran, co eran unos tenis de Jim Kelly. Y dije, se los voy a mandar porque es algo diferente que mínimo yo no había visto. Y se los mandé y dije, seguramente le va a interesar. Pero como era de los Bills, dijo, esto sí, qué raro y no sé qué, pero hasta ahí, ¿no? Y ahí se quedó. Okay. Man, es que te digo, los Bills, yo
0: sé, los, los Patriots y los Jets están ahí. Pero los Bills le tengo... ¿tiene, ¿Tienen un, algo aquí atrás?
2: Es que yo sé, es, es la, la rivalidad directa claro. de, de la división.
0: Demasiada, demasiado grande. Sí, los no Bills sé, y los Tolkien se, se detestan. Se eh. detestan a muerte.
2: Pero, Así es.
0: Pero sí, o sea, obviamente con un respeto. Yo, yo te echo broma, no lo hago con no, no, respeto.
2: No, y me lo tomo
1: a broma. Na aquí nadie se ofende. Ah, aquí no. nadie se ofende. Perfecto. No, 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 exacto. Pendejos que lo los que perfecto. le van a los
0: Bills, nadie se ofende. Claro. Fox, los Bills, pero
2: o sea,
0: con 4-0. 4-0. 4-0. No, no, y yo siempre le digo, ah, bueno, ¿qué tal esos tres Super Bowls seguidos perdidos?
2: 4 ¿Ah? 4 ¿verdad? 4 4-0. <risa> 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 ok, <risa>
0: bueno, está bien. Y nosotros ahí, bueno, los Dolphins son una mierda, qué triste. Sí, bueno, <risa>
1: muy demasiado
0: mal. Triste.
1: O sea, tuvimos una temporada invicta, salimos campeones y después, mierda, así.
0: Es, perdido. Es, bueno, ya va, ya va, ya Pues va, salió Dan Marino, pero sí. no, sabí, no supieron cómo hacer algo, porque de verdad que son unos idiotas y tuvieron el para mí, para mí el el, 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 el quarterback más talentoso y la historia del puto deporte y no pudieron ganar un coño, o sea, es ineptitud. Sin duda. Correcto. Uh -huh. Eso es, es como tener a, a Cristiano Ronaldo o a Messi no ganar ni una Champions League. Uh -huh. Literalmente. Es lo mismo a la par.
1: Claro. Totalmente de acuerdo.
0: Por eso digo, no. Pero bueno. O sea, volviendo. Los Dolphins. <risa> eh, quise, quise hacer algo, obviamente, con mi equipo. Y bueno, no fue con mi equipo. Ojalá fuese una colaboración <risa> con mi Dolphin también, pero fue inspirado, no quiero meterme en problemas de copyright, fue inspirado <risa> Dolphins, inspirado por favor no me jodan inspirado por los Miami Dolphins y bueno, y ahí la sacamos y bien bonita ¿verdad? Una, una... fue inspirada en el uniforme blanco completo de los Dolphins, porque está, obviamente todo el mundo conoce el agua y la naran el naranja pero el uniforme de casa en realidad es el blanco completo con hits de naranja y agua, y así mm. hicimos la colaboración y bueno, yo estoy en contacto todavía con PIM. Tal vez vamos a sacar algo pronto otra vez.
1: ¡Wow! Oye, hay una marca, así... Quitemos las, las de siempre. New Balance, Aukon y Asics. ¿Hay, un, ¿Hay alguna otra marca con la que a ti te gustaría colaborar? Así que le llevas... Es más, seguramente ya estás texteando con
0: alguien ahí. Yo he... Eh, una marca que de verdad, aparte de las grandes. Eh, una marca que yo he hablado con ellos siempre y vendo... Mark, eh, yo me encantaría hacer algo con Hummel, a mí me encantaría trabajar con Hummel, de verdad que es una marca que está creciendo poco a poco, ¿no? eh, Están ahorita son los sponsors del, del Everton, que me parece algo interesante, el Everton ahorita está de primer lugar en la Premier uh -huh. eh, uniforman a la Nacional de Dinamarca, eh, tienen algunos atletas en tenis también, están creciendo poco a poco. Y, y o sea, y no solo eso. la gente no sabe, pero Hummel es una marca vieja. Sí, vieja, sí, sí. Vieja. Mucha gente no sabe que es una marca muy vieja y que es una marca de un hombre de un alemán. Hummel significa bumblebee, bumblebee sería ave, eh, pero abeja, una abeja en alemán.
2: Abre, porro, porro. El,
0: el, el señor alemán se fue a Dinamarca y empezó a hacer zapatos. Esa es la idea, por eso es que se llama Hummel. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, eso es una marca que me encantaría trabajar con ellos. He estado en contacto con ellos, pero con ellos sí tengo que invertir bastante plata. Así que...
3: <risa> Fuck.
0: <risa> Pero bueno, eh, tal vez en el futuro, si todo va bien, después de es que pase toda esta mierda del corona, uh -huh, uh -huh. tal vez algo pueda suceder entre nosotros. Pero Hummel me encantaría trabajar con ellos.
2: ¿Cómo? Yo tengo, yo tengo una, una, una propuesta. Bueno, ni siquiera es propuesta porque yo no soy nadie de esa marca, ¿verdad? Pero... ¿Sabes quién tiene mucho dinero y yo creo que no necesita que inviertas? Y queda perfecto con, con la temática que lleva. Li Ning.
0: Me han, ni siquiera me siguen. Me han dado un like a un solo post. Me encantaría. Obviamente me encantaría, pero yo soy realista. Eh, no solo eso, son, es una marca china. Las marcas chinas están en su mundo. De verdad que no es, claro. no es como, como, como hablar con los muchachos que de todas, hasta las marcas como Saucony, y Luan son muchachos como nosotros, que son los, 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 los cabezas de mercader. Pero Linning son es más corporativo y son chinos. O sea, es una, es una cosa completamente distinta. Y tristemente no he podido tener una conexión con ellos. Yo tengo una conexión solamente con Linning porque es el muchacho que da los zapatos gratis de, de Seeding, de Way of way no de Linning, de la parte de Way of Wade de Dwayne Wade, de su marca con uh -huh. eso lo esa es la única conexión que tengo con Linning pero eso es una marca bien jodida de conectarse vuelvo a repito, porque son chinos, son muy cerrados en lo que hacen Me ha dado, no sé si se han dado cuenta, no han hecho colaboraciones con mucha gente conocida si, si ven las colaboraciones que ha hecho Linning, es con gente china que nosotros no sabemos quiénes son
3: sí. claro <risa>
0: el único el más conocido que tenemos es Dwayne Wade o Jackie Chan que van a sacar una colaboración
3: con
0: Jackie Chan y Jackie Chan sigue siendo chino sí. me encantaría obviamente me encantaría pero en este momento lo dudo muy lo dudo o sea lo dudo o sea simplemente esperemos que en
2: algún momento se abra más el, el mercado o, o su corporación y sí. te tomen en cuenta porque siento que, que que comulgan los dos, tu cuenta con, con la marca, ojalá. con lo que están haciendo ahorita.
0: Sí, hermano, no, de verdad que o, ojalá, no, Dios quiera, ¿no? Obviamente me encantaría, eh, obviamente al final del día también me ha dado cuenta que si tú quieres colaborar con marcas, eh, tienes que poner plata. Eh, no es, no es que, te, que, que te toman en cuenta solamente porque eres grande te Toma en cuenta porque hay veces que, que quieren que inviertas en ellos también. Correcto. Así que eh, me, yo, pensaba, yo pensaba que era solamente porque eras grande o una persona conocida que quieren entrar. No, tienes que invertir en ellos también. Dep sí, Especialmente claro. si estás creciendo poco a poco como los sneakers. Si yo fuese el hijo de, de, oh, oh. de Will Smith, obviamente el man le dieron su vaina fácil no New Balance <risa> porque el hijo de Will Smith.
3: Pero no soy el hijo Will Smith, así que Tengo que invertir. <risa> <risa> Pero bueno.
1: Oye, el, el mercado en México es, la verdad, yo siempre he dicho, es casi copy-paste del, del mercado norteamericano, ¿no? O sea, realmente si allá se hypea eh, Travis Scott, aquí todos queremos la hamburguesa de Travis Scott. Si allá el famoso es Bad Bunny, todos queremos usar Crocs y así, ¿no? O sea... Somos, ¿no? y, y creo que, pues, obviamente, pues, mucho también depende de Instagram, ¿no? O sea, si Instagram nos dice que tenemos que comprar X cosa, ahí vamos todos de güeyes ¿no? Pero, bueno. ¿cómo ha sido el recibimiento de tu tienda en, en Estados Unidos? ¿No? O sea, el hecho de, de traer marcas y arriesgarte a traer Hummel, a traer este, Loto, eh, ¿cómo, ¿cómo te ha ido en esa parte de, del negocio?
0: Honestamente, eh, es interesante. Pero estas marcas grandes, lo que te lo voy a poner bien claro y raspado, como se dice en Venezuela.
3: Uh -huh.
0: Estas marcas pequeñas no le ponen tanto cariño a mercadearse como deberían para tratar de competir. Yo no puedo, yo como, 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 como cliente, tengo que hacer yo todo en promocionar, pero ellos no se promocionan ellos mismos. Y como cliente yo debería también tener la, la oportunidad de, de vender sus marcas sin tener que yo mercadear y meter mucha plata yo. Ellos, obviamente, pero estas marcas grandes tienen tan fuerte el monopolio que estas marcas pequeñas no creo que, que, que intenten de meter tanto mercadeo para poder vender a este nivel. O sea, vamos a ser honestos. Sin, yo te garantizo. Yo no soy el único, el único en Estados Unidos que trató de traer estas marcas en algún punto, obviamente, pero estas otras marcas tienen tanto, tanta fuerza y tanta, o sea, tienen tanta fuerza en el mercado que simplemente no vale la pena la inversión para poder vender y, y seguir adelante, por eso es que yo he tratado de cambiar un poco el modelo. Yo he tratado el modelo de esta manera. y estoy tratando de vender Obscure Sneakers como marca también. Haciendo mm. colaboraciones. Yo hago más plata invirtiendo en una colaboración porque, vuelvo a repito, tengo que pagar. Se tiene claro. que pagar para uh -huh. colaborar. Yo tengo que invertir plata para colaborar. Prefiero invertir plata colaborar y esperar para esa colaboración que invertir en estas marcas que no inviertan en ellos mismos. ¿Me entiendes? Porque si yo... Hummel no se, no, no se quiere promocionar, pero si yo tengo una colaboración con ellos, ya tengo mi nombre en un producto, con uh
1: -huh.
0: Ahí me puedo promocionar duro. Ahí sí puedo darle duro. Pero si tú me das ocho general releases de Hummel y ellos no se quieren ayudar a ellos mismos, ¿qué carajo voy a hacer yo a este punto? Yo no soy travisco. No. Bueno.
1: No, no, no eres ni el hijo de Will Smith, ni Travis Scott. No soy,
0: ni, exacto, no soy ni Willow, ¿cómo que se llama el man ese? Willow, whatever, y no soy Travis Scott. Así que, por eso digo, mira, yo soy una persona muy honesta. Yo te digo las cosas como son. Yo soy un Sagitario, te digo las mierdas claras y raspadas. O sea, es lo que es. Así es como es, y la industria es como es. Entiendes, yo, la gente trata de, de ser muy política y, como decimos en Estados Unidos, politically correct. Uh -huh. y Tratan de, 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 de ocultar la realidad. Yo no quiero ocultar la realidad. Porque si la oculto me hago ver como un idiota.
1: Claro. Sí, sí no. Y, y creo que es la misma realidad que, que, hay, que existe en, en, en cualquier mercado. ¿no? O sea, por sí, ejemplo, que... México, es un... México es un mercado grande con, con mucho potencial. ¿no? O sea, la gente, pues, la verdad es que si sí, sí invierte en, en este tipo de cosas, ¿no? por alguna razón... Puedes no tener que comer y lo que tú quieras, pero le invierte, ¿no?, a, al, al tema de los tenis. De hecho, hay mucha gente que compra tenis fakes en, en muchos miles de pesos, ¿no? Claro. Pero, o sea, te das cuenta que, que las marcas a veces no se ayudan. Por ejemplo, aquí New Balance está desaparecido. O sea, en el mejor momento de New Balance, New, New Balance no existe en México, ¿no? Ahí, bueno, pues es un tema también que tienen ahí, un, un tercero que la traía y la marca como tal. Claro. Asics, por ejemplo, eh, igual desaparecida, ¿no?, el Lini, pues nos manda, llegan a México dos, tres cositas, pero fuera de ahí, o sea, realmente las cosas muy interesantes que están haciendo como el Titan y demás, no llegan. O sea, hay como hay como, como que mucho potencial, o uno, digo, no sé si uno también está sesgado, ¿no? Porque pues, es, está metido en este rollo, pero yo siento que hay mucho potencial y, y las marcas simplemente como que se agüitan, ¿no? O sea, bueno, o sea, como, como que ven el, el poderío que tienen Nike y Adidas, y dicen, pues yo no puedo competir, entonces, pues, como, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué me esfuerzo? Te asusta. Claro. Pero bueno, o sea, claro. al, fin, al final también es nuestra labor como, como medio, de alguna oh. manera, pues, de tratar de impulsar un poquito a esas marcas. Y como claro. tú dices, ¿no? Y que creo que ha sido el papel importante, obscure, en, en, en la cultura de, de, los, de los tenis, pues, tratar de, de que la gente voltee a ver otras marcas, ¿no? O sea, eso no va a ser que compren en Hummel de la noche a la mañana, ¿no? Pero al menos lo va a tener en la consideración de compra, ¿no? ahí cerquita, ¿no? Que como tú como mercado lo sabes perfectamente, o sea, no vas Exacto. a hacer una campaña para que la gente compre, sino para que incremente su consideración de compra. Si compra, puta, ya, ¿no? Este, Fuiste un genio. Si no, pues bueno, al menos que esté ahí la cosquillita, ¿no? De, este, ahora quiero probar esta marca, ya quiero probar esta otra marca y bla, bla, bla. Exacto.
0: ¿no? Claro. Lo importante es que por lo menos le haya hecho un poco de cosquilla en las bolas al cliente. Claro. Le, 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 le rocé las bolas. Y mira, mira, mira. Mira esa marquita qué linda. Ay, mira, interesante. Ah, no, pero igualmente voy a comprarme a Nike o a Díaz. Claro. Pero lo importante es que la gente sepa. Yo prefiero que una persona haga un Add to Cart que simplemente no sepa que exista. ¿No? Sí, claro. Eso es, sí. Esa es la mentalidad en este momento, porque, vamos a ser honestos, eh, el nivel de mercadeo de estas marcas grandes como Nike y Adidas son tan grandes que, obviamente, las marcas como Hummel y Lotto, no, no, no pueden competir. Vamos a ser honestos, no se puede competir con ellos. Y Linin, te garantizo que tienen... A aún mejores fábricas que Nike y Adidas, pero ellos son inteligentes y se enfocan en el mercado chino, están tratando de salir están haciendo bien, pero uh -huh. no se enfocan como se enfocan las otras marcas pero ellos se enfocan uh -huh. en su mercado chino si te das cuenta en China, Li Ning es Nike allá claro. uh -huh. Li Ning es Nike allá ahorita y cómico porque Li Ning empezó hace, coño que, en los noventas, creo que empezó ¿Sí? ni, ni, sí, ni sí. siquiera o sea Increíble el punto que han llegado. Eh, eh, no sé qué exactamente quién es la persona que tomó el poder de llevar a este, a este punto a Linning, pero ese, ese tipo se merece un o sea, increíble. O sea, pero yo, que puedo, que han
2: yo puedo pensar que, que mucho influyó, tanto aquí como allá, porque allá les gusta mucho el básquetbol de la NBA. Influyó con la contratación de Dwayne Wade. Sí,
0: claro, claro que sí. Bueno, Dwayne Wade fue el primero. King... Dwayne Wade fue el primer basquetbolista que se metió vamos, eh, va en, el, en el mercado chino para tener unas, un zapato signature en el zapato. El, sí. Literalmente chino. ¿Quién cara? Antes, ahorita está Clay Thompson con Anta y está el, el australiano, no es que se, ¿cómo que se llama el australiano? Bueno, está también con Anta. O sea, están ahí se han metido con estas marcas chinas eh, Jeremy Lin está con Anta también no mm
2: -hmm. sé Tony Parker dice. estuvo con Peak, con Peak.
0: ¿no? sí también exactamente o sea,
1: Aaron Gordon con 361 Degrees
0: exactamente o sea pero él eh, empezó todo Dwayne Wade mm -hmm. todo mm -hmm. esto y vamos a vuelve todo a lo que estábamos hablando hace como media hora el atleta o el músico o el influencer en estos, estos medios cambian todo. Dwayne Wade cambió la imagen de Linen. Vamos a ser honestos. Si no tuviesen a Dwayne Wade y Dwayne Wade estuviese con LeBron James ganando sus campeonatos y, y ganando en Miami y siendo la cara de Miami porque Dwayne Wade en Miami es un dios, uh -huh. no hubiese pasado lo que le ha pasado a Linen. Por eso que yo me imagino que Linen le mama el huevo a Dwayne Wade todas las noches.
1: <risa> claro, porque además se deslindó de Jordan Brandt, ¿no? O sea, no, no es que haya sido un desconocido que usaba Reebok y de repente le dijeron Linning, aquí, hay, aquí hay un chequezote. O sea, dejó Jordan Brandt, ¿no? Cuando él era la imagen de Jordan Brandt
2: en, en 2010. Miedo. También porque llegó con, llegaron con un chequezote.
1: Por eso, pero a lo que voy es muchos... Ahorita ya lo, lo ves así, ¿no? O sea, como que muchos jugadores jóvenes, por eso Puma está firmando a todo mundo, ¿no? Porque ven el chequezote y dicen, oye, pues o sea... Yo no quiero tener un legado con Nike. A mí lo que me interesa ahorita es el dinero. Eso pasó con
3: Zion ¿no? Williams, ¿no? Que yo no dudo que Puma le hubiera ofrecido una la nota, pero él dijo que él quería estar con Jordan. Pues eso fue más por imagen, no tanto por el dinero. Sí, o sea, y, y que eso era lo que
1: apelaba Jordan Brand seguramente con Dwayne Wade, ¿no? Obviamente se va a quedar conmigo porque, pues, mi pobrecito viene de Converse, lo vamos a adoptar aquí en Jordan Brand. Entonces, pues, obviamente jamás me va a decir que no. Y de repente tómala me voy a Linning
0: sí no y sin duda alguna o sea cual se fue para Linning, vamos a ser honestos yo creo que Duane Wade era una persona bien inteligente eh, si, lo, si lo oías hablar del muchacho se notaba que era un muchacho muy bien centrado y que su yo creo que su uh, representante le habrá dicho, mira estás, estás, estás tomando en cuenta del tamaño del mundo de basquetbol en China deberías irte con Linning y claro. te garantizo que eso fue lo que pasó. Él vio, mira, coño, el mercado en China es increíble. Basquetbol. Yo voy a ser el primero en hacerlo con esta marca Lean In que tiene todo este dineral que le están metiendo. ¡Bum! Y ahí Dwayne Wade, o sea, honestamente Dwayne Wade, yo creo que Dwayne Wade hizo más plata. Dwayne Wade tomó el pay cut para jugar con LeBron James porque tenía la plata de Lean In. Te lo garantizo.
1: Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí lo mucho.
0: Dwayne, sí. no, no hubiese venido a Miami si Leaning no hubiese
1: invertido en Duenway. Sí, no, y, y como dices, o sea, eh, esa mentalidad, ¿no? Porque, o sea, el problema era, si me voy con Leaning, los pares ni siquiera llegan a Estados Unidos, ¿no? O sea, todo el mundo va a querer unos Weight of Weight y no va a saber dónde comprarlos. Y ahora, o sea, el tipo, pues en el mercado chino también está muy bien posicionado, ¿no? Y es un mercado... Pues, sí. a lo mejor cinco veces más grande que Estados Unidos ¿no? o sea, si sí. lo ves en, en proporciones y me claro, parece que claro. a
2: mí a mí que me co que costaba trabajo en, en Estados Unidos conseguir el, el Way of Wade 1 y me parece que el 2 todavía empezó a costar trabajo, ya a partir del 3 ya, sí, ya fue más fácil. empezaron a llegar más, pero el primero y el segundo costaba mucho trabajo, imposible,
0: era imposible imposible, yo me acuerdo cuando cuando yo que lo quería, cuando empezaron a ganar bastante aquí en Miami, yo con unos zapatos de Dwayne Wade y eso Imposible, tienen que ser de la China, literalmente buscado en la China. ¿Sí? ¿Es imposible. Sí, sí, sí. Bueno, justamente hay una ma una tienda aquí en Miami, eh, cómica la historia, déjame contarte la historia, interesante. Es eh, eh, un muchacho, hace como, como seis años, 6 siete años, un muchacho de 20 añitos, que el papá era el constructor de Dwayne Wade de su casa. Oh. Y el, y el señor él tenía mucha plata y le compró la tiendita al niño de 20 años y le consiguió la, el, el contacto con Dwayne Wade. Entonces Dwayne Wade empezó a traer los leanings. A, eh, más fácil de conseguirlos fueron en esta tienda que se llama The Edition, No las ¿Han hablado? ¿Han uh
2: -huh, uh -huh. Sí, de hecho tuvo una colaboración con, con, con Dwayne Wade, y esta, con y Link.
0: Wade. Exactamente. Y es por eso, porque el muchacho, el muchacho es un... Es un o sea, un echón de mierda, o sea, le falta de respeto. A mí me faltó el respeto muchas veces. Uh -huh. eh, pero él, justamente con, con, con la plática de papi y con la conexión de papi, bueno, ahí empezó a traer Linen y eso. Y fue, con, fue empezando con esa tienda aquí en Miami, obviamente. Oh.
1: Oye, ya, este, ya le dedicamos mucho tiempo a Dwayne Wade. Creo que jamás le había dedicado tanto tiempo a Dwayne Wade, pero es una historia interesante. Jugadorazo, o
2: sea, ¿eh? Jugadorazo. No,
1: no, jugadorazo claro. y se merece muchas cosas, pero, o sea, nunca le habíamos invertido a, a platicar de todo esto, que es muy interesante para el mercado, ¿no? O sea, de cómo él fue realmente el que inició el que volteáramos a ver las marcas chinas de alguna manera. O sea, hablábamos de China hace antes de Dwayne Wade, yo era así como, de, yo, yo no voy a usar una marca china, o sea, qué asco, ¿no? Y ahorita es cool. Como,
3: como que el chino era fake, ¿no? Antes era la
2: Es que, fíjate, ni, ni en esas páginas como Alibaba y AliExpress, todo eso,
3: Ajá.
2: Eh, no venden fake de Leaning. ¿No? Lo que venden de Leaning es original. Venden
1: fake de todo lo demás, menos de Leaning.
2: Exactamente. Exactamente. AliExpress un tiempo fue como el official store de Leaning, ¿no? Sí. sí. Todavía tiene, todavía tiene. Todavía tiene. tiene. tiene.
1: Sí, y ahorita, por ejemplo, pues, o sea, mucha gente quiere probar los Santa, por ejemplo, ¿no? El, estos de 361 Degrees, ahora con lo 361. de Saint Sella, con lo de Caballeros del Zodíaco, todo el mundo también la volteó a ver, o sea, como que ahí van, ¿eh? Ahí van, ahí van. Hoy hasta ojo, el Papu ojo. quiere... Hasta Juan Pablo quiere comprarse sus Titan de 250 dólares.
2: Pero yo siempre yo siempre fui fan de los Way of Way, siempre, sí. eso sí.
1: ¿Tú, te, tú me compraste el que tenía yo, ¿ah? ¿eh? Ah.
2: Oh. no Yo los pedí a una tienda que se llama... High Basketball Shoes, que es China, y otra que se llama Sunlight Station, mm -hmm. que están en Australia. Órale.
0: Okay. Desde allá.
2: Ajá. Interesante. No, no. Ah, man, y me, sí. me gané unos con en un, en un giveaway. Give ajá, ahí me gané unos, pero ellos sí los regalaban. Ellos sí okay. me los mandaron con mi playerita de, de hitless, que así les decían a vos. Ah, a, a, sí. Ajá. Sí, sí. Y unas calcetas. No me acuerdo qué marca
0: vale. ¿En serio? ¿Qué? Nice. ¿Pero todavía la tienes?
2: Sí, por ahí los debo de tener. <risa> Mándale sí. foto. Ahí. Algo. Ojo. ¿Perdón?
0: Debe valer algo. O sea, coño, porque es un regalito. No, no.
2: Pues vale más sentimentalmente, ¿no? Sentimentalmente, sí, sí. 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 sí, sí, sí.
1: Oh. Oye, Estefano, eh, hablando de, de sentimentalismos, ¿tienes algún par ahí en tu colección que realmente haya un apego emocional a él?
0: Coño, he tenido tantos es que tengo tantos que a este punto mmm, o sea, yo, yo a, a cada uno le tengo un cariño especial okay. a mí no me gusta vender mis zapatos no me gusta yo, yo creo que soy considerado un hoarder de, de, de sneakers, no, no me gusta venderlos no me importa la situación que esté me quiero quedar con mis zapatos eh, pero no tengo uno así que diga este es, no tengo ni uno, no tengo ninguno okay. así en especial. Si tú soy honesto, tengo modelos favoritos, pero no uno en específico que me que me que, que tenga una conexión especial, no?
1: Oye, hablando de modelos específicos, y no uh -huh. sé hasta qué punto tú lo provocaste. Saucony eh, reeditó el Asura 2000, un par que a ti te encantaba, ¿no? Incluso sí. siempre decías que era un par que a ti te hubiera gustado que la marca reeditara. Estamos hablando sí. de hace un año que lo comentabas. Eh, ¿Te sorprendió? ¿Crees que algo tuvo que ver el, el que tú hayas comentado sobre ese par?
0: Eso espero. Espero que sí. Yo honestamente eh, he tratado de promocionar tantos pares de Saucony que han sacado después de que promocioné. Uh -huh. yo, yo, pero yo no quiero ser, a mí no me gusta ser una persona hechona. No me gusta decir, ah, se fui yo. <risa> Soy imbécil. <risa> si no fuese por mí. Bueno, obviamente no, no me gusta esa mentalidad. Eh, nunca fui a preguntarle, mira, eh, ajá, ¿y, ¿y dónde salió la idea esta? Fue de mí, ¿no? No, no me gusta preguntar eso. Pero me gusta me, me gusta saber, o sea, tener en cuenta de que pude ayudar un poquito a influenciar a estas marcas y a volver a traer a ser retro de algún modelo ¿no? o sea, me gustaría tener la noción de, de que sí pudo ayudar un poquito pero obviamente que no fue todo por culpa mía
3: Ok.
1: oye, el, una pregunta así súper básica que te han hecho, yo creo que pues cada vez que te entrevistan es ¿cuál es tu santo grial? ¿cuál es el parque así con el que sueñas y que nunca has podido
0: tener? wow ¿Das cuál zapato me encanta? Que es un zapato y cae otra vez con, con Ronnie, el flamingo, el Jolly Tree flamingo, nunca lo oh. pudo tener. Para mí ese par, me, no sé, tiene algo, una conexión única, no sé por qué. O sea, estamos hablando de un zapato, cuando, cuando hablamos un grill, estamos hablando de un zapato que tiene un poquito de hype. Vamos a hacer. Claro, un poco. claro. Sí. Eh, y, y ese ha tenido su propio hype. Y para mí el flamingo es un zapato perfecto. Me encanta. Tiene todo perfecto. La manera, todo, todo. Y el shape original del Channel 3, del retro.
1: Claro. Sí, es un, es un par muy bonito. ¿no? O me sea, encanta, igual. Por ejemplo, sí. uno de mis grails es el Leatherbacks. Para ese es mi grail Punto.
0: No, y también me encantaría. Otro par que me encantaría de Ronnie es eh, los tres del 352 original, obviamente. Uh -huh nunca pude, men tuve una oportunidad de comprar uno por 400 dólares y me dije eh, mejor no y hasta este día me lo arrepiento por el <risa> 400 por ese par de mitas allá no va a volver a va a volver a suceder otra vez Así que compraste
1: lo los, del, los del pack de este año del 252
0: no, el original, el original los originales, los <risa> tres originales
1: no, pero no compraste el de este año
2: Ah, sí, me lo mandaron, me lo mandaron. Ah, claro, sí, No no lo compró. No me lo compró. mandaron. No, no, no.
1: Lo no, es que me no lo mando, niveles, no.
0: perdón, ¿eh?
2: Ya son otros niveles.
0: Ajá. No, 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 no por, por favor, no quiero, no me gusta, no me gusta, no,
2: no, no lo vean de esa manera, por
0: favor. No, pero yo lo veo. No, pero ya nosotros estamos felices cuenta? de que te lo manden, sí. Gracias, gracias.
2: Que se lo manden sí. a la gente que los va a usar. Pues claro. No,
0: ya, ¿Malo la... Ya, ya. Sí, no, no, yo... Ya, ya lo he ensuciado mil veces, me lo he puesto 400 veces ya, así que sí lo he utilizado con mucho cariño.
1: No, ma malo la gente que no sé, que, que ni lo, ni le mandan. O sea, él va y compra en la tienda y anda agradeciendo. Ah, así de, sí. ajá, o sea, que, que yo sacara mi par de de de, de Ronnie Feige. Ay, gracias Ronnie por el par, pues para qué me engaño, o sea, esos son los que hacen mal. Pero a ti que sí te lo mandan, presúmelo. Está bien, no pasó nada. Al atrás, contrario, pero... qué, o sea, Qué, or, qué orgullo, ¿no? Y, y lo platicábamos también hace tiempo, que un tipo como Ronnie Fike diga, a ese muchachito, ¿no? De, a, al al obstáculo de sneakers mándenle su par. Ahí. Pues la es neta está orgullo. cool.
0: Sin duda alguna. De verdad que para mí fue... Me han mandado ya cuatro pares a mí, eh, Ronnie. Y de verdad que es un orgullo saber de que, que Ronnie me tenga me tenga pillado, ¿no? Me, me sepa que existo y que existe lo que estoy haciendo porque él, mis colaboraciones, mis ideas, han sido muy influenciadas por él, eh, especialmente con los suede, y la, el uso de colores, lo, el suede, obviamente el suede, para mí yo pienso en suede, y pienso en Ronnie
1: de sí.
0: una, yo pienso Ronnie Faye, suede, perforado, yo pienso, suede perforado, Ronnie de una, sí. y nada, o sea, yo con él, o sea, de verdad que es un, es un honor, de que, que la gente, su equipo, me haya mandado algunos pares, o sea es increíble. Pero, me encantaría que me consiguen un flamingo o un tres <risa> cinco. <risa> un 252, un 252, Sí, Me encantaría. Este
1: bretón, Papu, ¿alguna otra pregunta que tengan para Estefano?
3: Eh, yo está? digo la verdad es que para la gente que igual nos escucha que no te conocía o que igual y tenía noción, pero a mí me pasó, ¿no? yo empecé a seguir la cuenta y veía y todo hasta que un día Papu me dijo, porque yo chequé tu colaboración con el Sneaker, y me dijo, escríbele, habla español, y yo me quedé así como, ah, chingado, ¿por qué habla español? Y me dijo, sí, él, él tiene raíces latinas, y fue hacer algo como que dije, guau, wow, qué padre, que una persona que ha tenido tanta influencia, quieras o no, dentro de esta parte como más romántica del Sneaker Game en los Estados Unidos, tenga una colección latina, eso a mí me, me, me gustó mucho, y de ahí te quería preguntar, me imagino que tú tienes, tienes este, ¿cómo decirlo?, una idea de tus estadísticas, eh, ¿Has visto tú o, o, o qué papel juega México en, en, en tu comunidad? ¿Qué, qué, qué, o sea, si sí hay mexicanos que, que, te, que, te con, que consumen tu contenido que, que, que están al pendiente de lo que haces ¿Cómo ves tú a México desde allá?
0: México es el país latino más importante para Obscure Sneakers, sin duda alguna y le agradezco a ustedes le agradezco a Sam de Desempacados gran amigo mío, de verdad que Sam es increíble. Eh, a ustedes, a todo el mundo en, en la comunidad mexicana por darme tanto cariño, tanto soporte y seguir adelante con ustedes juntos como una comunidad. Vuelvo y repito, para mí Obscure Sneakers es una comunidad entera. No solamente soy yo. Obviamente yo soy el gacara y, y otro, yo sigo la cuenta, pero en general, todo el mundo me ayuda a seguir adelante. ¿no? Y la, el, el pueblo mexicano de, de por sí, o sea, le, le debo mucho, porque si no fuese por ustedes, yo creo que no hubiese llegado al punto de ser conocido en Latinoamérica también. Sí, soy completamente honesto. Eh, y después de los mexicanos vienen los colombianos.
3: Sí, sí ahí viene Es vienen, un mercado ahí acá viene. Que, está, que está creciendo mucho.
0: Mucho, sí, 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 con Alatim. Alatim el otro día hice un, un en vivo con él también y está creciendo full. Eh. Los, los colombianos están dando duro, duro, duro. Bueno, no solo eso, porque vamos a ser honestos, Colombia como país latino, uno de los países latinos más que están más estables, claro. mucho más uh -huh. estables que mi país, por lo menos. <risa> <risa> Entonces, los colombianos sí están ahí más o menos bien y bueno, le está creciendo la comunidad ahí, gracias a Dios. Y después, exacto, después los mexicanos a los colombianos, pero México para mí es número uno en países latinos hispanos.
2: Súper, sí. ¿tú papu, papu. gracias. Este, yo quisiera saber de las marcas pequeñas, que consideres pequeñas, ¿cuáles son a las que les ves más crecimiento? Esa es una pregunta, y la otra es que necesito un, un talla 11 de tu siguiente colaboración.
3: Ah, ya estamos pidiendo valores. Ah, ah, yeah,
2: okay, okay. Tengo okay. que hacerlo, tengo ah, que yeah, hacerlo. Yeah.
0: Claro, hermano, hermano, mira, primero, de las marcas pequeñas, o sea, estamos hablando... Aparte
2: de ASIC sin sí, sí. me, me refiero, por ejemplo, hay una, creo que es brasileña, pero no me acuerdo cómo se llama, que de cuatro letras, que promocionas a veces. Bueno, no promocionas, pero subes pares. Sí, 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 brasileña. La... Y eso parece que, o portuguesa. Se hablan portugués, no sé si es ya, brasileña. Ya, ya,
0: ya. Wow. será la W A U.
2: No, no, son cuatro letras. No saben cuál es, ustedes.
3: No me acuerdo.
1: No, Oye, no, 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 en este momento no. O sea, no ¿Te, se me te fijas en las que claramente no va a crecer? ¿En esa
2: te fijaste? Esa ya, esa no va a crecer, no va a crecer <risa> hermano. <risa> <risa> te jodieron. ¿Conoces <risa> la marca que se llama Arc? Ah,
0: no, Arc está muerta. Eh, esa, esa marca no es una va a crecer. No, no, ya está muerta. Es eh, una marca de un muchacho escocés que simplemente no pudo con qué. Eh, tenía, tenía oportunidad. El modelo estaba chévere, había bastantes coleccionistas que le gustaban lo que estaba haciendo, pero ya dejó de hacerlo. Eh, trató de hacer unos, unos pares en Portugal con uh -huh. Vibram, con un con Tooling Vibram, pero eso fue hace como un año, año y medio y no escuchaba más nada de él. Así que ar, olvídate.
2: ¿Pero cuál sería la que tú consideras que puede crecer? Ay, man.
0: Eh, ¿sabes, ¿Sabes por qué, ¿Sabes por qué para mí esa es una pregunta difícil? ¿Qué? Eso es como decirme que, ¿cuál piensas tú de la cantera del Real Madrid? Puede ser el puro Cristiano Ronaldo. Bueno,
2: pues, entonces, dime tu favorita. Las pequeñas, dime tu favorita o una de tus favoritas. Sneep Crew. La,
1: la respuesta claro.
2: fácil. Aló, por la fácil. Está muy bien, está muy bien esa claro, respuesta. Claro, porque
1: además vamos a tener a Sneep Crew en este programa próximamente. ¿Ah, sí? a, a, a
0: Pablo, van a traerlo.
1: Pues ya los invitamos, vamos a ver si si podemos a lo mejor la próxima semana. Yo le digo
0: a Pablo, yo le digo a Pablo, yo tengo Gracias. muy buenas conexiones con él. Eh, me, me, mándame un DM y hablamos con Pablo y nos, conex, nos conectamos directamente. Sneak eh, okay. Crew te digo por qué vuelvo repito no solamente porque he hecho colaboraciones con ellos, no solamente porque tengo muy buena conexión con ellos, sino porque tienen modelos interesantes, tienen su propia fábrica, tienen uh -huh, su propia uh -huh. ahí ya con eso. Tienen tanto ya hecho. ¿entiendes? El único que tiene que hacer es despertarse en la mañana, ponerse la ropa, ir a su fábrica y decirle a sus empleados, mira, boom, esta es la próxima idea, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? O sea, tiene, la tienen muy fácil. Por eso es que ellos tienen tanto con qué crecer. Pero, obviamente, después están todas estas marcas chinas, como estamos hablando, tres, el 361 las Antas, todas esas marcas también tienen tanta plata en China también, ¿no? Así que eh, pero para mí, mi favorita y la que tiene con qué para conectarse más que todo con nuestra industria es Snip sin duda. claro sin sí,
1: duda. Sí. sí, y te, y te digo, es, es, bien es bien notorio cuando la gente te pregunta, ¿no? Que, que si tienes algún sneak o sea, no te preguntan si tienes un Link, pero ¿qué tal de Snip Crew? Mira, todo el mundo, porque por alguna razón también en México, que supongo que también pasa en Estados Unidos, después de la fiebre de los runners, ¿no? Que a lo mejor pasó por ahí entre 2011, 2000, a lo mejor 2010, 2015, ¿no? En ese periodo como que todo el mundo quería runners, ¿no? Que si el Diadora, que si el ASIC salía una colaboración y todo el mundo se peleaba y demás, ¿no? Pero yo creo que ahorita esa conexión que tenemos con que los runners son algo diferente, ¿no? También ayuda mucho a Snip Crew, ¿no? Porque además son pares muy bonitos, ¿no? Que no, que no sí. veis regularmente.
0: Yo creo que sneak Crew nos pega duro en la nostalgia, como dices tú, entre el 2010 y el 2016. Ya no existe ese mundo que teníamos de colaboraciones, todas estas tiendas americanas, después las europeas, algunas asiáticas, y tú, wow, mira este Jedi 3, mira este Jedi 5, mira qué lindo este 997, qué único. Ya no existe esa manera. Yo creo que Snip Crew se apegó muy bien al romanticismo de ese periodo del runner, como dices tú. Y yo creo que se apegó bien y está yendo al mismo nivel para seguir adelante, creciendo de esa manera. Y por eso es que yo creo, entre nuestra comunidad, que Sneaker tiene con qué de verdad para poder crecer y seguir creciendo.
3: Estoy de acuerdo. Sí, totalmente yo, de acuerdo. Yo, yo tengo una pregunta ya para ir cerrando, porque si no aquí nos, nos, nos vamos dos horas. Nosotros estamos un poquito cegados por, por este duopolio que tanto hemos comentado en este programa pero tú que tú que tienes una visión más amplia, New Balance es la marca del año hasta este momento 2020,
0: claro, claro que sí claro que sí, se mercadearon muy bien se mercadearon muy bien, el equipo está muy bien conformado, tuvieron una visión y la visión la, la ejecutaron de verdad, el, este el, el, el 327, este modelo nuevo que sacaron, mm. sin duda alguna fue el modelo en año para mí hablando no de Adidas y Nike, para mí el 327 fue el modelo del año porque de verdad que los puso a un nivel a un nivel de, de crecimiento increíble. Y ese contrato con Kawhi Leonard nos ayudó horrores. Ese claro. contrato ya no ya, ya Liverpool no es New Balance, pero tuve cuánto con 3 4 años New Balance. Sí. Mm
1: -hmm.
0: Y ganó Champions League dos 3 o fueron a las finales con el uniforme New Balance. Todo eso, todo, vuelvo y repito, o sea, todo eso, ese mercadeo de hype, los ayudó tanto al punto que están ahorita y con ese modelo tan fuerte del 327. Yo no pensé que iba a pegar tan duro el 327. Yo lo vi, yo, ah, interesante, y pegó fuerte. Yo, mierda, coño, increíble que con el Casablanca, empezaron a salir con la uh -huh, con el Casablanca uh -huh. y, y, y salieron. Yo me quedé, coño, qué hype tan, tan imprecedente. Yo no lo pensé y también con el el s7s de la primera colaboración con bodega uh -huh, uh -huh. esa también que se vendió y todo el mundo vuelve sí. con ello. Y yo
3: es ¡Ah! el Node Soft? sí Ajá.
0: exacto, exacto sí, sí sí yo hice un video hace de los tres juntos hace como dos tres semanas eh, es, es, con eso si yo yo me quedo será que el 2020 finales de 2019 2020 New Balance se colocó como la tercera marca del monopolio y se colocó bien fuerte, porque no hay ninguna marca detrás de New Balance que esté ni cerca de lo grande que están a este punto. Obviamente no están ni, ni ribo que está como New Balance. Yo claro. creo que Reebok ni suena, ni Puma Pero... ahorita agarró a Neymar, vamos a ver qué pasa con Neymar y con, y con Jay Z, a ver qué pasa con eso. Pero, o sea, yo, yo creo que New Balance está más fuerte en nuestra comunidad que Puma también, honestamente. Sí.
1: Sí, o, o sea, es que, New, es que New Balance es un caso de éxito, o sea, honestamente. Lo del 327, yo pensaba que con lo del Casablanca sí se iba iba a tener su momento de hype, pero después como que la gente lo iba a dejar, ¿no? O sea, como siempre pasa, ¿no? Está la colaboración, pero el General Release nadie lo pela. Y de repente, tómala, o sea, el General Release también es sold out, hay unos General Release que valen, pues, digo, no voy a decir que son muy caros, porque a lo mejor valen 150 dólares, pero es 50% por encima del sí. precio de, de retail, ¿no?
2: Ah, o sea... yo creo
0: que más. Yo creo que hay. Uno. Es, que, uh
2: -huh. es que todo vino acompañado. O sea, salieron los de Casablanca. No sé si primero salió el 992 de, del, del All-Star Game. No me acuerdo. John Fresh, Fresh Goods. No sé si primero Super salió. Y luego salieron los 1300 hechos en Japón. Salieron más 992.
1: El 992. O el sea, 992 fue es una bien. locura, güey. O sea, sí. Es una locura. O sea, Exacto. Pares, o sea, pares de 1500 dólares. O sea, el Joe Fresh Goods está en 1200 dólares. Eh. Qué locura. O sea, son pares que, que la, para el ojo común la gente diría, como ¿por qué pagaría por un New Balance cuando puedo comprarme un Jordan de Junior? ¿Sabes? Sí. Pero, o sea, a veces el Joe Fresh Goods sí es, es otro nivel. O sea, sí, es sí. Un...
0: exacto. Se me olvidó comentar el 992. Se me olvidó completamente. Obviamente, vamos a ser honestos. Yo el otro día tuve una, una discusión con unos, unos muchachos. ¡Ah! Yo dije, mira, el 992, esta es primera vez en el 2020 que la comunidad entera sabe y adora el 992. Antes de este año la gente le sabía mierda el 992. Correcto. Y yo, eres un imbécil en Filadelfia, en los 90, era inmenso. Yo, pana estoy hablando de la comunidad entera, no estoy hablando de los 300 tipos en Filadelfia que se los ponían, ¿me entiendes? <ríe> Este año, con el 992, detrás de todo, sea, yo creo que eh, están bien a la par, el, cuando salió la colaboración y de, de él con y, y el 327, estaban bien a la par, yo creo que estaban bien juntos. Yo creo que fue, los dos salieron muy cerca cada uno, y los dos fueron tan fuertes, que fue que llevó a New Balance como llegó este año. Yo creo que fueron, fue por eso, por esos dos modelos por el mercadeo bien hecho el 992 y el mercadeo increíble al 327 juntos que fue que sí. llegaron a lo que llegaron
3: sí,
1: porque además lo que comentas es muy cierto el 992 no es la primera vez que se reedita, o no, sea, claro te, no. ha tenido se revisiones hace muchos años y nadie los pelaba, o sea, como dices mierda, ¿no? y hoy en día o sea, de repente todo el mundo lo quiere o sea, en el All-Star Game se, se lanzaron varios productos hypeados, ¿no? GC Quantum Jordan 5 White etcétera, etcétera, Yo, y hoy el más caro es el de Joe Freshwoods pero por mucho sí. o sea, 30-40% arriba eh, por impresionante digo. impresionante
0: y es algo que nunca lo esperamos,
1: ¿no? correcto, sí, nadie lo veía venir a, bueno. mí, a mí me sigue sorprendiendo lo del 997 Sport de ¿cómo se llama? de New Balance, de bodega no sí, nunca sí. entendí el hype nunca, y no es que sea un mal modelo a mí me gusta Ronnie cuando hizo la primera colaboración con lo de United Arrows y lo de No Native, que, es, que debutó la silueta, él decía, el tooling es muy bueno, bla, 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 bla. Pero lo de, lo de bodega, nunca me lo imaginé. O sea, increíble el hype. Bueno,
0: de hecho, yo cuando salió Ronnie, cuando sacó ese modelo hizo con, con United Arrows, yo me, yo me compré, fue el 997. No me compré el
1: 997.
0: Claro. Sí. Obviamente, todo el mundo estaba pendiente del 997. El 97 fue 7, el S fue bonito, chévere, pero sí, como dices tú, o sea, yo, yo cuando, cuando todo el mundo ha vuelto loco con el de bodega, yo, está chévere, pero no para volverse loco, ¿no?
1: Sí, 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 no, no, para nada.
0: Pero es, esas son las cosas de la industria que nunca se sabe.
1: Correcto, sí, todo el, el es un volado.
0: El enigma de que, qué es lo que viene después, cómo se va a convertir, quién lo va a hacer y todo, o sea, nunca se sabe, de verdad, yo honestamente, vamos a ser honestos, Bodega, bodega había tenido bastantes colaboraciones interesantes, uh -huh. pero nunca fueron tan high uh -huh. Correcto. O sea, yo pensaba en Bodega, yo Bodega, yo me metía a las, el zapato salía a las 10 de la mañana, me metía a las 3 de la tarde, y todavía estaba a mi talla y me lo compraba tranquilo. Sí. Y ahorita los, los collabs de Bodega están volando, yo creo que Bodega es de las, de las de los boutiques, que ha tenido más suerte últimamente sin duda alguna y me hace sí. más tristeza porque yo extraño mucho la época de las colaboraciones de las boutiques ya ese, ese ese mundito como hablamos antes entre el 2010 y el 2016 2017 ya no existe sí, ya no es lo mismo
1: sí no ya eh, cualquier cual, cualquier colaboración que tenga tantito ruido ahí en el ahí en la frontera del hype Ajá. ya olvídate de ella o sea simplemente no lo vas a ver a Rite.
0: Exacto, imposible. imposible. Bueno, hay ¿Qué?
1: gente a la que le manda Ronnie Fight los pares, ¿no? Pero en general... <risa> los, los...
0: Esos es, eso es imbéciles estúpidos Sí, ahí. sí, pero, pero <risa> los mortales...
1: Los mortales... Pocos son los elegidos. Está bien. Claro, eh, sí. es, Stefano, un placer. Eh, vamos, vamos a cortar no porque queramos, sino porque pues, eh, estamos respetando sí, sí, el este tiempo.
0: Que llevo media hora más de lo que, lo que le prometía. Estoy preparando sí. mis huevos porque van a ser cortados, pero no importa.
1: Está no, bien. está bien, no, 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 no queremos eso. Y al contrario, también para, para tenerla, <risa> no queremos eso, para tenerla una oportunidad este, posterior de, de platicar contigo. Claro eh, Muchas gracias por estar con nosotros. Bretón, ¿algo más que quieras comentarles? Nada,
3: agradecerle, Estefano, la verdad es que son pláticas bien interesantes el poder conectar con personas de otro lado que compartimos esta pasión ¿no? y, y siempre ver otros puntos de vista. Creo que es muy enriquecedor. Espero que a la gente que nos ve y nos escuche les haya gustado y por qué no Ahí ir planeando otra segunda parte, porque creo que hay muchísimos otros temas de estas marcas que muchas veces no pelamos, que perfectamente podemos tocar con, con nuestro invitado de hoy. Entonces creo que, que, que sí será importante por ahí tener otra plática, pero por lo mientras, pues ya esta fue la primera y te agradecemos mucho el que nos hayas regalado tu tiempo y Gracias. pues nada, esperamos pronto eh, tenerte por acá y por qué no algún día de estos que estés por acá en México visitándonos y, y podamos platicar en vivo.
0: Y unas cervecitas.
3: Claro. claro. Este, yo, yo, voy, yo voy en abril, digo, si no pasa nada,
1: yo voy en abril del próximo año a Miami, allá te veo.
0: Ah, me, me, me avisa y nos no, no conseguimos hermano, claro que sí Vale.
1: Papu, algo más para Estefano
2: pues darle las gracias este, por regalarnos como ya dijeron su tiempo, la... su sabiduría en, en el mundo oscuro y que sí, que todos sigan su cuenta porque de verdad no no tiene desperdicio por aquí les dejaremos su, su Instagram pues ya
3: que, que Estefano nos, nos, nos pase por favor sus redes sociales no sí. te puede seguir la gente
0: Claro que sí, bueno, obviamente sígame uh, en Instagram, Obscure Sneakers, Obscure Sneakers, O-B-S-C-U-R-E -E Sneakers, eso sería Obscure Sneakers, por favor, mi, mi foco es en, es en Instagram, Así que sígame en Instagram, ahí van a ver todo, también lo tengo en Facebook, pero sígame en Instagram, que ahí es donde le meto todo el foco entero, y visítenme en ObscureSneakers.com también, ahí tengo algunas cositas interesantes, y bueno, Conéctense conmigo porque soy una persona bien interesante con quien conectarse y hablar peste de los Buffalo Bills.
1: Claro. Chinguen su madre los Bills, por
2: supuesto. ¿A ¿Qué les pasa, por favor?
0: Son
1: una mierda, güey, acéptalo
0: Píselo.
2: Cuatro cero, cuatro cero desde ¿Dice el 2008. El... No me jodas. Desde el 2008 no me sentí así, déjenme disfrutar, por favor.
0: Yo creo que yo no me he sentido tan rico en bastante tiempo, pero bueno, te lo regalo, te lo regalo, te lo regalo. Está también. bien.
1: Pero Estefano, bueno, muchas gracias por estar con nosotros gracias por educarnos y gracias por mostrarnos ot otras piezas más de los sneakers que normalmente no nos muestra high novelty, high beast y complex muchas gracias a
0: ustedes, gracias, buenas noches hermanos Hablemos de tenis nada más